0: Der Krieg ist der Vater der Staatsverschuldung und der Nationalstaat gewissermaßen dann vielleicht die Mutter. Aber es gibt natürlich auch andere zivilere Ziele, also die Bewältigung von Krisen, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, oder Notlagen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Auch heute wieder sprechen wir mit einem Gast über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema und wir fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Voidelko und freue mich, dass Sie bei uns reinhören. In dieser Folge geht es darum, unter welchen Bedingungen Staaten damit begonnen haben, sich zu verschulden und wie sich diese Verschuldung auf Politik auswirkte und die Gesellschaft prägte. Wann also hat das angefangen mit den Staatsschulden? Inwiefern haben Kriege und der Nationalstaat sogar selbst zur Praxis öffentlicher Verschuldung beigetragen? Und was genau hat es vor diesem Hintergrund auf sich mit dem aktuellen Corona-Hilfspaket der Europäischen Union, zu dem auch die Bereitschaft gehört, gemeinsam Schulden zu machen? Darüber hat meine Kollegin Christine Strothmann aus unserem Bereich Geschichte und Politik mit der Historikerin Stefanie Mittendorf gesprochen. Professorin Stefanie Mittendorf ist am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam assoziiert und leitet das DFG-Netzwerk Schuldenmachen, das sich mit den Praktiken der Staatsverschuldung im 20. Jahrhundert beschäftigt.
2: Frau Middendorf, nicht erst seit der Corona-Krise sprechen wir über Staatsverschuldung, dieses Jahr sprechen wir natürlich besonders davon, bei uns in Deutschland, aber natürlich auch weltweit ist das jetzt ein Problem, das sich verstärkt hat oder auch nicht, darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen und ich wollte Sie einfach bitten, aus Ihrer Expertise vielleicht erst einmal zu verorten, was ist denn Staatsverschuldung und wo würden Sie die historisch auch ansetzen?
0: Ja, das Interessante ist, dass Staatsverschuldung letztlich älter ist als der Staat, so wie wir ihn heute kennen und mit dem wir es sozusagen als Thema immer verknüpfen. Staatsverschuldung ist letztlich ein uraltes Phänomen, das man theoretisch seit der Antike beobachten kann, also dass Herrscher, Regierungen sich verschulden, um Aufgaben zu finanzieren und einfacher wird es vielleicht, wenn man sich vorstellt, dass es nicht nur Staatsverschuldung ist, sondern öffentliche Verschuldung. In anderen Sprachen heißt es ja auch so Public Credit oder Debt Public, Public Debt, also das sind Begriffe in anderen Sprachen, die deutlich machen, es geht eigentlich um öffentliche Aufgaben die von der öffentlichen Hand finanziert werden sollen und für die 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 öffentliche Hand, das kann der Zentralstaat sein, das kann aber zum Beispiel auch in der Bundesrepublik Länder, Kommunen sein, Geld aufnimmt, Kredite aufnimmt und sich verschuldet. Und das ist sozusagen Staatsverschuldung, ist öffentliche Verschuldung mit dem Ziel, öffentliche Aufgaben zu bezahlen. Woher nehmen denn
2: in der Regel Herrscher, Herrscherinnen diese Liquidität? Also wo leiht man sich dieses Geld?
0: Ja, auch das ist spannend und historisch immer wieder anders gewesen. Also es fängt natürlich an bei letztlich mehr oder weniger persönlichen Krediten, bei einzelnen Bankiers oder bei Eliten, denen man im Austausch für das Geld dann zum Beispiel auch Ämter versprochen hat, also nicht primär die Rückzahlung, sondern Einfluss zum Beispiel oder eben Zinsen. Und das entwickelt sich dann im Laufe der Zeit zu einem System, zu einem Bankensystem, zu einem institutionellen System, in dem dann Staaten Geld aufnehmen können, eben von sehr unterschiedlichen Gläubigerinnen und Gläubigern, also von primär natürlich Banken, in Form von Krediten, aber auch über Staatsanleihen zum Beispiel, die man früher vor allem, also bis in das 20. Jahrhundert hinein, an das Privatpublikum verkauft hat, also an sie und mich gewissermaßen, die Bundesschatzbriefe kaufen konnten, solche Dinge, bei anderen Staaten, bei anderen Regierungen, über deren Finanzsysteme. Also es ist eigentlich eine ganz große Bandbreite an Gläubigerinnen und Gläubigern, die Staaten quasi anfragen können, um Geld zu bekommen und das Interessante ist eben die Veränderung historisch von einer sehr engen persönlichen Beziehung zwischen Herrschern, Staaten und ihren Geldgebern hin zu einer heute eben sehr viel stärker entpersönlichten und vielleicht anonymisierten Beziehung, weil das System sehr viel komplizierter geworden ist.
2: Wie werden denn Staatsschulden in der Regel erstattet?
0: Genau, das Interessante ist, also erstmal ist es ja so, dass es eine beidseitige Abhängigkeit ist, dass ja nicht nur der Schuldner vom Gläubiger abhängig ist oder die Schuldnerin von der Gläubigerin, sondern eben die Abhängigkeit natürlich wechselseitig ist, weil ja auch die kreditgebende Seite darauf angewiesen ist, was sie gerade schon angedeutet haben, dass das Versprechen eingehalten wird. Und das Versprechen kann die Rückzahlung sein. Es kann aber auch, was ich gerade erwähnt habe, also Zuwachs an Einfluss. Es können permanent gewährte Zinsgewinne oder Renten sein. Also Dinge, die wo es sozusagen nicht eine einmalige Rückzahlung gibt, sondern einen laufenden Zuwachs an irgendwas. Und das eigentlich nicht darauf angelegt ist, dass diese Summen sozusagen in einmal quasi zurücküberwiesen werden. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die nicht erst jetzt sozusagen zur Diskussion steht, wann geht dieses Geld eigentlich mal zurück, wann wird die Schuld getilgt, sondern das war schon eine Vorstellung, die man sehr viel früher im 19. Jahrhundert zum Beispiel bei Lorenz von Stein findet, dass der sagt, das ist eigentlich die Ausnahme, die Tilgung eines Darlehens, also mit Blick auf die Staatsverschuldung, sondern eigentlich ist die Normalität, dieser Kontinuität dieses Verhältnisses und der Versprechen, die damit einhergehen an Teilzahlungen. Aber dass das eben in einer Summe zurückkommt, ist eher die Ausnahme. Sie
2: hatten schon angesprochen, dass es häufig darum ging, Staatsschulden zu begleichen durch Einfluss beispielsweise. Das heißt, die Souveränität des Staates kann durch diese Staatsverschuldung verringert werden.
0: Souveränität ist ja etwas, was sich zeitgleich eigentlich erst ausbildet als Konzept, so wie wir es heute verstehen, also Souveränität eines national gedachten Staates. Wenn Sie sich das früher vorstellen, sind das ja erstmal ähm, vielleicht etwas offenere soziale Gefüge, in denen dann Herrscher, Könige, Kaiser sich also Geld leihen von anderen und denen dafür Einfluss versprechen. Das ist sozusagen ein unmittelbares Versprechen, Einfluss und Macht abzugeben. Heute ist das natürlich nicht in der Form ein unmittelbares Versprechen, Einfluss zu gestehen, sondern erstmal ist es das Versprechen auf Gewinn, Zinsgewinne. Und das muss nicht unmittelbar heißen, dass die Souveränität des Staates damit direkt eingeschränkt wird. Aber natürlich entstehen daraus Beziehungen und Verpflichtungen und Abhängigkeiten, denen man dann Genüge tun muss als Schuldnerstaat.
2: Wo würden Sie das historisch ansiedeln und vielleicht auch in welcher Region?
0: Ja, also man kann es eben am stärksten wahrscheinlich mit dem verknüpfen, was wir so den Beginn der Moderne oder auch die Sattelzeit nennen, also der Entstehung moderner Staatlichkeit, moderner Institutionen und ein Beispiel, das da immer angeführt wird, ist eben die britische Staatsverschuldung im späten 17. Jahrhundert im Zuge der Glorious Revolution, der Durchsetzung des Parlamentarismus, der Einhegung der Macht der Krone sei, das ist sozusagen die Vorstellung, die lange die Debatte geprägt hat, sei ein, ein System der Staatsverschuldung, der soliden Staatsverschuldung geschaffen worden, basierend auf demokratischer Kontrolle, auf parlamentarischer Repräsentation, auf einem engen Vertrauensverhältnis gewissermaßen zwischen der Volksvertretung und den herrschenden Eliten. Also das war sozusagen so ein Beispiel, das immer angebracht wird, wenn man so über die Ausbildung moderner, einer modernen Form der Staatsverschuldung spricht und auch darüber spricht, unter welchen Bedingungen kann die funktionieren, unter welchen Bedingungen ist Kreditwürdigkeit legitimiert und vorhanden. Und das bedeutet aber auch, dass damit sozusagen eine Vorstellung entstanden ist, die auf viele Regionen der Welt und auch auf unsere heutige Situation nur noch begrenzt passt. Aber da ist vielleicht historisch der Moment, an dem das Am stärksten ausgebildet wird und zudem in einer Zeit, die von also im 17. Jahrhundert, die Epoche der Bellizität, sozusagen an der Zeit der beständigen Kriege. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der Zusammenhang von Kriegführung, Staatlichkeit und Staatsverschuldung.
2: Ja, lassen Sie uns da gleich drauf zurückkommen. Aber Sie hatten auch noch was anderes gesagt und zwar, es passt heute vielleicht nicht mehr so gut zu uns oder passt auch nicht zu anderen Weltregionen. Wie meinen Sie das?
0: Ja, also ein Aspekt ist zum Beispiel, dass in Großbritannien des 17. Jahrhunderts oder frühen 18. Jahrhundert natürlich wie in vielen Staaten eine sehr viel engere Beziehung zwischen denjenigen, die im Parlament entscheiden und auch über Steuern zum Beispiel entscheiden, und dem Staat als, also dem britischen Staat als demjenigen, der dieses Geld dann ausgeben darf, eine enge Beziehung besteht, während Sie, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel unsere europäische Debatte heute anschauen, ist es natürlich so, dass zwischen der europäischen also Europa als Institution, als Komplex, der jetzt quasi Schulden aufnimmt und den Bevölkerungen und Parlamenten in den einzelnen Mitgliedstaaten natürlich keine solch enge Beziehung besteht. Also das sozusagen das Gefühl da ist heute, anders als damals vielleicht, die, dass diejenigen, die am Ende die Zeche zahlen sollen, also die dann das Geld möglicherweise aufbringen müssen, um Schulden zu refinanzieren, nicht diejenigen sind, die auch nah genug an den Entscheidungsträgern dran sind, die dann dieses Geld ausgeben. Also, dass auch beispielsweise dann dem die was ja die Debatte stark prägt die griechische oder die italienische Regierung oder die spanische Geld ausgeben dürfen, was der deutsche Steuerzahler, die deutsche Steuerzahlerin bereitstellt. Das heißt,
2: sie sehen einen engen Zusammenhang zwischen parlamentarischer Legitimation und Schuldenaufnahme?
0: Also es ist zumindest historisch, also weil es ja in Demokratien gemeinhin so ist, dass das Parlament das Budgetrecht hat oder eine zumindest eine Form der Kontrolle, der Mitwirkung an den Entscheidungen über Staatsfinanzen da sein muss, ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt der Legitimation von Staatsschulden. Also das eine Möglichkeit ist, das zu kontrollieren über das Parlament. Aber es gibt natürlich auch viele andere zusätzliche Wege, die wichtig sind, um Staatsverschuldung legitim erscheinen zu lassen. Also es ist sozusagen nicht nur das institutionelle Gefüge, sondern es hat auch was mit Werten, mit politischen Zielen, mit der Frage, für wen wird das Geld bereitgestellt zu tun. Aber es gibt natürlich einen engen Zusammenhang zwischen Parlamentarismus und legitimer Staatsverschuldung und auch zwischen Demokratie und Kapitalismus ist sozusagen die Debatte, die dazu noch mitgeführt wird und verstärkt seit etwa 10, 15 Jahren.
2: Denken Sie, man kann sagen, Demokratie und Sozialstaat schützen vor einem Staatsbankrott oder ist das Gegenteil der Fall oder muss man es auch sehr differenziert betrachten?
0: Also ich glaube schon, dass Demokratie notwendig ist, um einen sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung, also den nicht nur den, der geldgebenden eigenen Bevölkerung, sondern generell der eigenen Bevölkerung, als auch nach außen hin, im Zweifel sozusagen deutlich machen zu können, wenn Schulden erlassen werden. Also Staatsbankrott kann ja viele Formen annehmen. Ich habe jetzt die Inflation angedeutet, die Einführung einer neuen Währung, aber es kann auch ein Schuldenerlass sein, also ein sogenannter Haircut oder eine Zinsreduktion. Also es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten für einen zahlungsunfähigen Staat, sich da sozusagen abzusichern. Und um das intern wie nach außen zu legitimieren, ist natürlich eine demokratische im weitesten Sinne demokratische Gesellschaft und auch eine demokratische Ordnung wichtig, um das also erläutern zu können. Wobei es auch in der, in der Forschung, vor allem in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung auch die Position gibt, dass Demokratien erst dazu führen, dass überhaupt so viel Schulden aufgenommen werden. Also, dass quasi mit demokratische Partizipation und Mitbestimmung und Sozialstaat eigentlich die Gründe sind dafür, dass Schulden expandieren. Wobei man da historisch sicherlich sagen kann, dass es, wenn man sich die Diktaturen im 20. Jahrhundert anschaut, die hatten auch, also die DDR oder den nationalsozialistischen Staat, da ist die Staatsverschuldung natürlich auch unter diktatorischen Bedingungen explodiert. Also sozusagen für die Entstehung von Staatsverschulden würde ich diesen engen Zusammenhang mit Demokratie vielleicht in Fragezeichen setzen. Aber für die Frage, wie man sie angemessen legitimiert und auch berechenbar hält für die Bevölkerung, denke ich schon, dass demokratische Zusammenhänge wichtig sind. Und weil sie nach dem Sozialstaat gefragt haben, es ist vielleicht eben die Kopplung von Rechts- und Sozialstaat, die da wichtig ist, also Verlässlichkeit der rechtlichen Institutionen und auch die Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit und sozusagen gerechter Verteilungswirkung von Staatsverschulden ist sicherlich auch wichtig. Also dass man nicht, dass eben nicht das Gefühl hat, wie es ja in der derzeitigen Situation sehr stark ausgeprägt ist, dass nur einige wenige von diesem Prozess der zunehmenden Verschuldung möglicherweise profitieren und die Mehrheit eben nicht.
2: Für welche politische Ziele hat man denn historisch Staaten verschuldet oder ich sag mal die öffentliche Hand verschuldet?
0: Also da kommt das ins Spiel, was ich gerade schon angedeutet habe, dass man so sagt, der, der Krieg ist der Vater der Staatsverschuldung und der Nationalstaat gewissermaßen dann vielleicht die Mutter. Also dieser Zusammenhang mit dem Krieg, mit der Finanzierung von Kriegen und damit eben von Machtgewinn oder Machtstabilisierung ist historisch gesehen einer der Hauptgründe für die Entstehung von Staatsschulden bis weit ins 20. Jahrhundert natürlich hinein. Also bis in in die Weltkriege ist eben Krieg als Motorkatalysator für wachsenden Finanzbedarf und damit auch für wachsende Staatsverschuldung ganz wichtig. Auch für die Strukturen, die dann entsprechend dafür ausgebildet wurden. Aber es gibt natürlich auch andere zivilere Ziele, die es auch historisch immer wieder zu beobachten gibt. Also die Bewältigung von Krisensituationen, das können ökonomische Krisen sein, aber auch Ausnahme- und Notstandssituationen wie, wie unsere heutige, also die, gewissermaßen pandemische Lage heute, aber auch andere Naturkatastrophen. Also das sind auch Gründe, die sowohl historisch als auch zum Beispiel in den entsprechenden Vorgaben der europäischen Institutionen als Möglichkeit, sich beizustehen, finanziell durchaus vorgesehen sind, nämlich die Bewältigung von Krisen, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, oder Notlagen. Krieg und Notlage sind sozusagen zwei außergewöhnliche Momente. Und dann gibt es natürlich noch, die Möglichkeit auch normales staatliches Handeln, also zum Beispiel den Sozialstaat, oder Fürsorge für die Menschen über Schulden zu finanzieren.
2: Ja, ich möchte noch mal kurz zurückkommen, vielleicht auf einen Zusammenhang. Die Kriegsfinanzierung, die dann ja auch einer gewissen Eigenlogik schon fast unterliegt. Oder vielleicht sagen Sie mir, ob man das so sagen kann. Also der Krieg wird finanziert innerhalb eines Landes. Davon gehe ich jetzt mal aus. Sie korrigieren mich gleich, wenn ich falsch liege. Und daraufhin hat natürlich dann auch jeder in diesem Land aus verschiedensten Gründen wiederum ein Interesse daran, diesen Krieg zu gewinnen und nicht zu beenden.
0: Genau, also die, gut, den Krieg schon zu beenden, aber natürlich erfolgreich zu beenden, also nicht zu verlieren auf jeden Fall. Mhm. Genau, also das ist sozusagen die, die naheliegendste Variante, ist, dass man die eigene Bevölkerung mobilisiert. Das ist dann auch passiert über entsprechende Appelle. Das kennen vielleicht viele, sozusagen diese Kampagnen für Kriegsanleihen, die gab es in allen kriegführenden Staaten. Sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg jetzt zum Beispiel war das noch. Und im deutschen Fall ist diese Erfahrung des Ersten Weltkrieges eben für die Geldgeberinnen und Geldgeber eben sehr schlecht ausgegangen, weil sie eben durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg ihre viele ihre Einlagen verloren haben. Also weil diese Anleihen und Schulden damit entwertet wurden und das sozusagen als eine Erfahrung, glaube ich, auch ganz wichtig ist für die deutsche Seite, also dieser enge Zusammenhang, was sie gefragt haben, zwischen der eigenen Bevölkerung und dem kriegführenden Staat, der dadurch sozusagen finanziell nochmal vertieft und hergestellt wird. Im Zweiten Weltkrieg ist es dann unter der, Ägide des Nationalsozialismus noch mal etwas anders gelaufen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die externe Verschuldung, also die Verschuldung bei ausländischen Geldgeberinnen und Geldgebern eine ganz wichtige Facette der Diskussion und die macht auch noch mal einen großen Unterschied.
2: Was ist denn der große Unterschied, wenn sich ein Staat eine öffentliche Hand im Ausland Geld leiht?
0: Also der wichtigste Unterschied ist vielleicht, was ich gerade schon angedeutet habe, wenn sie das bei ihrer eigenen Bevölkerung tun können, Staaten dann über Maßnahmen eben wie Steuern, also die Erhöhung von Steuern, aber auch über die Geldentwertung, also Inflation natürlich über dieses Schuldverhältnis mehr oder weniger autonom bestimmen. Also da gibt es sozusagen eine unmittelbare Möglichkeit, wenn man nicht zurückzahlen kann oder möchte, die eigene Bevölkerung zu enteignen oder zumindest die Zinszahlungen zu entwerten oder andere Maßnahmen zu ergreifen oder eben sich das durch Steuern wieder reinzuholen bei den gleichen Leuten gewissermaßen. Wenn sie das jetzt, wenn sich jetzt ein Staat im Ausland verschuldet, ist dieser sozusagen ist diese Macht, dieser Machtzugriff natürlich nicht so unmittelbar gegeben. Da wird das Verhältnis sehr viel komplizierter und gleichzeitig nährt es eben auch die Vorstellung, das ist, merken wir ja auch an der gegenwärtigen Diskussion, es wäre Sozusagen nicht Teil, sozusagen ist nicht Teil der eigenen staatlichen, vielleicht Werte- und Konsensgemeinschaft, die das Geld bringt, sondern es sind andere, es sind ausländische Institutionen, Akteure, die damit gewissermaßen hineinregieren in die nationale Politik über ihre Verfügungsmacht, über ihre Kredite. Also es ist sowohl politischen Unterschied als auch ökonomisch und von der staatlichen Machtposition her.
2: Wenn Sie jetzt meinetwegen auch gern ein Beispiel aus der Historie anschauen mögen, würden Sie eher sagen, internationale Verschuldung trägt ein Stück weit zur Stabilisierung bei? Also auch weil sie dafür sorgt, dass zum Beispiel fremde fremde Volkswirtschaften Interesse an Stabilität in einem Land haben oder ist es eher das Gegenteil, dass es destabilisiert, wenn internationale Schulden aufgenommen werden?
0: Ich glaube eben, dass man das so grundsätzlich nicht sagen kann. Es gibt beide Positionen. Es gab zum Beispiel in der Weimarer Republik sowohl die Position, die gesagt haben, also Stresemann war zum Beispiel so jemand, der das vertreten hat. Es ist gut, wenn wir uns gewissermaßen zum Teil der weltweiten Finanz Ordnung machen über Schulden, das ist gut, weil dann was passiert genau das, was Sie gerade angedeutet haben, nicht nur wir selbst ein Interesse an der staatlichen Stabilität haben, sondern auch unsere Geldgeber im Ausland, unsere die Staaten oder Banken, die uns Geld leihen, sind dann eben auch daran interessiert, uns als Staat abzusichern. Es gab aber zeitgleich die gleiche Position und die war politisch zumindest auch wirkmächtig. Diese Vorstellung, nein, wir können uns nicht abhängig machen, wir dürfen uns nicht verlassen auf andere, der Staat muss autonom entscheiden, es darf nicht von externen Institutionen, Banken, Staaten, Politikern abhängen, was im deutschen Staat, also in der Weimarer Republik passiert und das Wissen ja vielleicht viele, dass es einfach eine politische Sprengkraft hat, diese Konfrontations von, von zwei Positionen und das hat sehr viel mit der Art und Weise auch zu tun, wie eine politische Debatte zum Beispiel verläuft und wie miteinander gesprochen wird, welche Effekte das hat. Und es hat eben vor allem natürlich dazu beigetragen, das habe ich ja gerade schon angedeutet, die politische Debatte kompliziert zu machen. Also die Vorstellung eben zu stärken, der Weimarer Staat sei ein schwacher Staat, der sei eben nicht autonom im nationalen Sinne, der sei abhängig von externen Geldgebern und die wissenschaftliche Diskussion darum ist eben sehr kompliziert und vielschichtig. Aber auch da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen auch in der Forschung.
2: Was ist denn das Besondere vielleicht in Deutschland am Thema Staatsverschuldung?
0: Also das Interessante ist vielleicht, was vielleicht auch oft vergessen wird, dass wir ja zwei sogenannte Staatsbankrotte erlebt haben im 20. Jahrhundert in Deutschland. Also einmal im Zuge der Hyperinflation um 1923, also in der Weimarer Republik, wo das passierte, was ich angedeutet habe. Also die durch die inflationäre Geldentwertung äh, Schulden letztlich getilgt wurden, ohne dass die betreffenden Gläubigerinnen und Gläubiger ihr Geld entsprechend wiedergesehen haben und danach durch die Währungsreform dann oder die Einführung der Rentenmark eine ganz neue Währungssituation geschaffen wurde und ähnlich nochmal 1948, wo der Bundesrepublik bzw. damals noch dem besetzten Deutschland also Schulden dann auch durch die Einführung einer neuen Währung erlassen wurden. Und dass natürlich beides Mal mit Erfahrungen einherging, zumindest für einen Teil der Bevölkerung, dass man Einlagen verloren hat. Also dass Verschuldung bedeutet im Effekt, man verliert das, was man bereitgestellt hat. Das ist so eine starke historische Erfahrung, die in Deutschland immer wieder herangeführt wird. Interessanterweise wird aber immer weniger darüber gesprochen, dass gerade nach 45 Deutschland ja auch gleichzeitig sehr viel positive Impulse durch diesen Schnitt, also dann verbunden mit dem Marshallplan, mit Wiederaufbauhilfe, Also sozusagen daraus ja auch ein Wachstum wieder entstanden ist, aber eingefahren hat sich natürlich doch eine stark negative oder kritische, auch zu Recht kritische Sicht auf Staatsverschuldung, die vielleicht in anderen Ländern nicht so da ist oder aus anderen Gründen auch da ist. Aber das würde ich sagen, ist für Deutschland sozusagen ein Grund, warum es hier einen skeptischen Blick auf die Staatsverschuldung gibt. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass vor knapp 20 Jahren Deutschland selbst auch als der sogenannte kranke Mann Europas galt, also im Zuge der Wiedervereinigung ja auch einen hohen Anwachs der Staatsverschuldung erlebt hat. Nochmal.
2: Wer zahlt denn in der Regel die Zeche dafür für diese Staatsverschuldung, die aufgenommen wird?
0: Das ist auch historisch immer wieder im Wandel. Also grundsätzlich, wenn es in einem, um nationale, also interne Verschuldung geht, dann ist es natürlich erstmal was, was innerhalb des betreffenden der betreffenden Gesellschaft verhandelt wird. Und da wird oft gesagt, zum einen, dass es eine Verteilungsungerechtigkeit gibt, dass also tendenziell die steuerzahlenden Normalbürger vielleicht mehr später zurückzahlen müssen als diejenigen, die direkt die Gewinne, zum Beispiel die Zinsgewinne, aus solchen Beteiligungen an der Staatsschuld ziehen. Also dass es da zum Beispiel eine soziale Ungleichheit gibt zwischen reichen Kapitalgebern und der einfachen Bevölkerung. Dann ist es eine Diskussion darum, ob es die spätere Generation ist, die eben dann am Ende die Zeche zahlt. Also wenn wir uns heute jetzt Schulden leisten und investieren in, in was auch immer, dass es eben davon abhängt, ob es zum Beispiel einen langfristigen Nutzen hat, von dem auch zukünftige Generationen noch profitieren, also zum Beispiel der Umweltschutz wäre vielleicht so ein Beispiel, wo man dann sagt, da zahlen wir aber auch zukünftige Generationen, aber sie sind gleichzeitig Profiteure oder ist es jetzt eine einmalige Investition, also zum Beispiel der Bau eines riesigen Herrscherpalastes, der auf Schuld und Pump finanziert wird, von dem dann nur der jeweilige Herrscher oder maximal noch seine gegenwärtigen Anhänger etwas haben und zukünftige Generationen eben nicht. Und dann ist es natürlich heute auch so, dass es nochmal, das haben wir jetzt noch wenig angesprochen, jenseits der Beziehung zwischen Staat und Bevölkerung gibt es eben ein differenziertes Bankensystem, das sowohl von diesen Schuldströmen profitiert, als auch im Zweifel unter Umständen viel Geld verliert und das auch dann sowohl die Zeche quasi erstmal zur Verfügung stellt und hinterher dann doch selber zahlen muss. Inwiefern? Ja, in dem Jahr zum Beispiel, das war ja auch bei der Eurokrise 2010 das große Thema, dass sozusagen nicht nur die Frage jetzt, wie finden wir Deutschen einen möglichen griechischen Staatsbankrott oder ein Ausscheiden aus der Eurozone, sondern ein wichtiger Punkt auch war, was macht das mit dem europäischen Bankensystem? in dem dann viele Banken, weil sie zum Beispiel griechische Staatspapiere gehalten haben und damit gehandelt haben, mit in den Abgrund oder mit in die Krise gezogen worden wären.
2: Sie forschen ja auch in internationalen Netzwerken zum Thema. Was würden Sie sagen, ist das Wichtige oder Interessante an dem internationalen Angang der Staatsverschuldung?
0: Also ich finde das Spannende vor allem, dass man einen gewissen Verfremdungseffekt hat gegenüber sehr starken Setzungen, die diese Debatte eben prägen Und da gibt es sehr viele grundsätzliche Annahmen, die die ökonomische, also die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion prägen und über diese wirtschaftswissenschaftliche Diskussion gerade in den letzten Jahrzehnten ja auch Eingang in die Politik gefunden haben, also zum Beispiel Vorstellungen darüber welche welche Schuldenquote ein Land noch haben darf. Also Schuldenquote ist die Beziehung zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und der Staatsverschuldung. Also welche Schuldenquote kann ein Land noch haben, wenn es wirtschaftlich äh, weiter bestehen und wachsen möchte? Und wenn man sich jetzt das international und auch historisch in längerer Perspektive anschaut und auch mit Kollegen Man eben merkt, dass sich diese grundsätzlichen Zusammenhänge doch auch ein Stück weit auflösen und man viel mehr darauf hingewiesen wird, was waren eigentlich die politischen Gründe dafür, dass es geklappt oder nicht geklappt hat. Wie verlässlich, vertrauenswürdig waren Regierungen oder diejenigen, die diese Schulden für, zum Beispiel für Regierungen aufgenommen haben. Also das sind so Elemente. Wo man sich dann eben, also auch sozusagen, wo Dinge nochmal aufgebrochen werden und auch nochmal geöffnet werden, vielleicht für gesellschaftliche Diskussionen. Und dafür finde ich den internationalen Austausch und auch zu sehen, wie, wie vielfältig die Erfahrungen mit Staatsverschuldung in der Geschichte eigentlich waren, sehr hilfreich.
2: Es gibt ja auch gegenwärtig, und das ist ja auch nicht ganz neu, immer wieder Debatten darüber, dass der Markt, und das hatten Sie auch schon angesprochen, den Staat dann sozusagen vor sich hertreiben kann, dass er zu viel Einfluss gewinnt. Aus Ihrer Perspektive, wer ist denn eigentlich dieser Markt?
0: Ja, also der Markt ist natürlich erstmal eine Konstruktion und eine Vorstellung und eine Vorstellung, die darauf reagiert, dass das Gefüge an Akteuren... Institutionen, die die Staatsverschuldung oder die öffentliche Verschuldung prägen, eben immer undurchsichtiger geworden ist. Also ist das angedeutete Bankensystem, aber letztlich sind es auch wir alle, die wir über unsere, was auch immer, Pensionsfonds oder Sparfonds ja auch Teil dieser dieser sozusagen Verschuldungszusammenhänge geworden sind und die Anreize, die uns dahin führen und die von den Banken oder von Hedgefonds oder von Investmentfonds also sozusagen gesetzt werden, ist natürlich ein vielfältiges Gefüge und der Markt ist gewissermaßen unsere Bezeichnung für dieses Gefüge. Und das Interessante finde ich, dass wenn man sich jetzt die letzten ungefähr 15, 20 Jahre anschaut, da gab es sozusagen um die Finanzkrise von 2008 herum ja ganz stark die Vorstellung, dass der Markt den Staat vor sich hertreibt, dass die Staaten gezwungen sind, sich zu verschulden, um Banken zu retten und dann quasi bei den gleichen Banken wieder in der Kreide stehen und sich gezwungen werden, auch zum Beispiel im Inneren zu sparen, um Kriterien des Finanzmarktes und seiner Institutionen, also natürlich der Internationale Währungsfonds, und die Weltbank sind dann noch immer auch Akteure, die dann eine Rolle spielen, auch in der öffentlichen Diskussion. Also dass diese Machtverhältnisse damals, um 2008 so gesehen wurden, dass es eben der Markt ist, der den Staat zum Handeln zwingt. Und angesichts der Niedrigzinspolitik und der neuen Situation in den letzten Jahren sich das ja nochmal verändert hat, weil es ja letztlich so ist, dass eigentlich die Staaten, zumindest viele Staaten und zumindest die deutsche Regierung im Moment keine großen Schwierigkeiten hat, Schulden aufzunehmen und da auch nicht zu, zu Sparpolitik gezwungen wird von außen. Und das finde ich eben auch so lehrreich, wie schnell sich das drehen kann, mhm.
2: Ich würde gerne nochmal
0: jetzt mit der Perspektive,
2: die wir haben, also aus dem 17., 18., auch vor allen Dingen 19. und 20. Jahrhundert, nochmal darauf schauen, was jetzt gerade bei uns passiert und was vielleicht auch die Unterschiede sind. Also die Debatten um europäische Staatsanleihen werden uns noch eine Weile begleiten, auch wenn es den ersten Gipfel gab, bei dem man nach zähem Ring zu einem Kompromiss kam. Was sind denn, wenn Sie es nochmal zusammenfassen würden, aus historischer Perspektive die Unterschiede und vielleicht aber auch Gemeinsamkeiten
0: dieser Form von
2: Verschuldung mit dem, was Sie hier als historische Phänomene beschrieben haben?
0: Das ist letztlich natürlich für Europa eine sehr neue Erfahrung, dass man für etwas in Haftung tritt oder im Zweifel für Schulden mit einsteht oder für Geldbedarf mit einsteht, der nicht im eigenen Land investiert wird und auch nicht im eigenen Land begründet wird. Man kann es vielleicht vergleichen oder die die Frage, die sich damit stellt, kann man vielleicht damit vergleichen äh, mit dem, Sowas wie in einem Finanzausgleich innerhalb der Bundesrepublik also oder innerhalb anderer Staatenföderationen, wo es ja auch öfter darum geht, inwiefern stehen jetzt andere Bundesländer zum Beispiel für Finanzkrisen in anderen Bundesländern ein oder für Finanzbedarf. Und das heißt, die Frage, die sich damit stellt, ist, inwiefern wir uns auch sowas wie eine europäische Gemeinschaft in dieser Form der Haftungsgemeinschaft und damit auch als politische Gemeinschaft vorstellen können.
2: Relativ neu ist ja tatsächlich, dass Europa jetzt auch Steuern einführen möchte. Also mit dem Hilfspaket hat man sich ja für die Corona-Hilfen darauf geeinigt, dass nächstes Jahr schon eine Plastiksteuer eingeführt werden soll, die gerade erstellt wird. Würden Sie sagen, das ist eine Grundlage überhaupt für Staatsverschuldung oder Staatengemeinschaftsverschuldung?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich und führt vielleicht auch an den Anfang des Gesprächs nochmal zurück, also dass man, dass ja auch historisch gesehen, Staatsverschuldung in ihrer Legitimität immer daran gekoppelt war, die Frage, wie kann man später über die Effekte und die Auswirkungen bestimmen und sich das Geld im Zweifel auch, also das sozusagen refinanzieren und da haben Steuern ja immer schon eine Rolle gespielt und auch für den die Vorstellung von Staatlichkeit. Also kann der Staat, der sich verschuldet, auch Steuern erheben entsprechend, um das sozusagen zurückzuzahlen? Also hat er die Macht, die Fähigkeit, die Vertrauenswürdigkeit, die ausreicht, um über Steuern oder andere Abgaben Schulden zurückzuzahlen oder zumindest die Zinszahlung zu garantieren? Vielleicht können
2: Sie das nochmal für mich zusammenfassen. Was ist denn die neue Ebene daran, wenn die EU jetzt tatsächlich Staatsanleihen aufnimmt oder Anleihen eigentlich ja auf dem Finanzmarkt anbietet und die dann wiederum an Mitgliedstaaten rausgibt, egal erstmal vielleicht ob als Kredit oder als Zuschuss? Was ist denn die neue Qualität?
0: Ein Element dieser neuen Qualität sind sicherlich die beteiligten Institutionen und Akteure, also die Rolle eben der der EZB als eine ganz wichtige ein wichtiger Transmitter, der eben immer mehr Handlungsmacht bekommen hat in den letzten Jahren und eine Art von dadurch, dass er dann also dass die dort, dort dann über die Verteilung Investitionen und den Handel von Geldern oder Anleihen entschieden wird eben für viele die Forschung ist, wir wissen gar nicht, wer das ist und trotzdem übernimmt diese Institution so eine Art Regierungsfunktion oder zumindest äh, entscheidet sie eben über genau diese Kernfragen, für wen wird welches Geld investiert und äh, ich glaube, das ist so diese Ebene der technokratischen Strukturen, das ist ja auch was, was viele Europadebatten so grundsätzlich begleitet. Also was ist Europa eigentlich und sind das diese Brüsseler oder wo auch immer sie angesiedelt sind, äh, Organe, die von irgendwelchen Experten betrieben werden. Also
2: wenn Sie als Bürgerin Deutschlands Darauf zum Beispiel schauen, es gibt Staatsverschuldung in, in Deutschland. Deutschland verkauft Anleihen und die EU-Kommission verkauft Anleihen. Und es gibt eine Verschuldung der Staatengemeinschaft. Was ist der Unterschied aus Bürgerinnenperspektive?
0: Ja, das ist vielleicht nochmal das, was ich gerade angedeutet oder vorhin schon angedeutet habe, dass man als, also erstmal ja sich Bisher zumindest als Bürgerin eines Staates versteht, obwohl wir eigentlich alle oder viele auch Bürger Europas sind. Aber den Zug zum Staat, da denkt man vermutlich mehrheitlich zunächst an den bundesdeutschen Staat. Und wenn wir diese Diskussion über Wiederaufbauhilfe oder Hilfsfonds und, und Staatsverschuldung führen dass es eben doch eine Herausforderung ist, sich als europäische Bürgerin, europäischer Bürger in der Form auch zu denken, also nicht nur als Wertegemeinschaft, sondern eben auch als ökonomische und, und politische Haftungsgemeinschaft. Und dass das doch in der Debatte auch völlig zu Unrecht auch die nationalen Erfahrungen, die unterschiedlichen nationalen Erfahrungen mit Staatsverschuldung eine wichtige Rolle spielen. Und dann eben auch die Vorstellung, es gäbe manche Länder, die stärker von solchen Sachen profitieren. Also, und wir als Bundesdeutsche zum Beispiel gehörten nicht zu diesen Gesellschaften, weil wir die Forschung haben. Also diese Vorstellung zu sagen, wir sind Teil einer gemeinsamen Staatlichkeit in Europa ist eben was, was, glaube ich, durchaus nicht so einfach herzustellen ist. Aber was ich glaube schon eine Sache wäre, über die wir alle uns intensiver auch selbst Gedanken machen sollten, ob wir uns so denken können, dass wir Solidarität oder Hilfe gegenüber dem eben sogenannten Ausland leisten können und wollen, indem wir es eben als vielleicht doch nicht mehr als Ausland, sondern als Teil einer gemeinsamen Staatlichkeit denken. Aber das ist natürlich eine große politische Herausforderung.
2: Sie sagen Solidarität. Es gibt aber ja immer wieder auch Argumente dafür, dass es Deutschland nur helfen kann, wenn es für die wirtschaftliche Stabilität Europas garantiert.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich so. Das ist ja auch das, was wir jetzt seit mindestens seit der Einführung des Euros erleben, aber eigentlich auch schon lange darüber hinaus, spätestens seit 1945, erlebt haben, dass Europa für die Bundesrepublik, aber auch für viele andere Länder ein Garant des Friedens und auch in gewissem Sinne der Stabilität ist. Das ist natürlich ökonomisch, ist es wirklich schwer abzuschätzen, was zum Beispiel aus der Corona-Krise folgt. Also da würde ich mir jetzt auch überhaupt gar keinen... Urteil erlauben, wie das alles ausgeht und wie groß die Herausforderungen noch wären. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der Profit, den man von einer stabilen europäischen Gemeinschaft hat, für die Bundesrepublik sehr groß ist. Grundsätzlich ist die Stabilisierung Europas sicherlich hilfreicher als eine sozusagen egoistische Destabilisierungsdiskussion.
2: Das heißt, mit der Solidarität ist immer auch Eigennutz verbunden. Ja,
0: selbstverständlich. <lacht> also, natürlich. Und genau, das, also, die Bereitschaft zur Hilfe ist natürlich immer auch damit verbunden, wie man für sich selbst die Folgen abschätzt. Aber die Folgeabschätzung sollte eben Solidarität als Wert an sich auch nicht vergessen.
2: Frau Mittendorf, was reizt Sie eigentlich an dem Thema so? Also, sich die Staatsverschuldung in der Historie anzuschauen. Es wirkt ja auf den ersten Blick wie ein etwas trockenes Thema, aber Sie haben sich dem ja jetzt auch schon ein bisschen länger verschrieben.
0: Ja, also mich reizt sozusagen die Gesellschaft hinter den Zahlen zu entdecken und ich finde interessant, wie viel man lernt über das Funktionieren von Gesellschaften und auch die Variabilität, also den Wandel von Vorstellungen über Staat, über Vertrauen, über Nachhaltigkeit, ist jetzt ein Begriff, den wir noch nicht erwähnt haben, aber der jetzt eine Rolle spielt, also auch darüber, wie wir uns die Zukunft vorstellen, was wir eigentlich für die Zukunft erwarten und wollen, wie wir uns eine bessere Gesellschaft unter Umständen vorstellen oder eine gerechtere Gesellschaft, dass man das anfängt zu lernen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und dahinter, sozusagen hinter diesen trockenen Diskussionen auch diese Vielfältigkeit von historischen Zusammenhängen entdecken kann und plötzlich auch doch jeder von uns und jede von uns irgendwie Teil der Geschichte wird, indem man eben merkt, dass es nicht nur darum geht, dass Regierungen bei Banken oder so Schulden machen, sondern dass wir Teil dieses Prozesses sind, indem wir Geld entweder selber anlegen oder indem wir Steuern zahlen oder uns darüber aufregen, dass wir Steuern zahlen müssen.
2: Dann hake ich doch noch einmal nach. Was hat denn Nachhaltigkeit mit Staatsverschuldung zu tun?
0: Also eigentlich, ich meine, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der ist schon ein bisschen älter, aber ist jetzt eigentlich für uns vielleicht ein Begriff der jüngeren Debatte. Nachhaltigkeit heißt ja eigentlich, was wird mit dem Geld, das wir da auf Pump gewissermaßen nutzen, längerfristig gemacht und wie, wie nachhaltig, also wie wirksam und dauerhaft sind die Investitionen, die wir damit Und lange ist das eben vor allem als ökonomische Nachhaltigkeit, also fördert das das Wachstum, wird die Wirtschaft dadurch größer und produktiver und damit auch stabiler. Das war immer so die, die Kerndiskussion und jetzt seit einiger Zeit haben wir natürlich andere Vorstellungen von Nachhaltigkeit, also eine zum Beispiel geschlechtergerechte auch oder eine ethisch nachhaltige, also global gerechte Vorstellung davon, was Staatsverschuldung leisten soll, ob wir damit die sozusagen auf der in der globalen, in globalen Zusammenhängen Dinge nachhaltig verändern. Und die wichtigste ist natürlich jetzt, das sind ja auch die Diskussionen um die Green Bonds, die der ökologischen Nachhaltigkeit. Also macht es Sinn, jetzt zum Beispiel auf Basis von Verschuldung Maßnahmen oder Instrumentarien aufzubauen und zu finanzieren, die dann nachhaltig dazu beitragen, zum Beispiel den Klimawandel einzuhegen oder bestimmte Projekte zu fördern, die dem zuträglich sind. Aber eigentlich ist es eine Kernfrage von Staatsverschuldung immer schon, was macht die für uns in der Zukunft und wer sind die Profiteure und wer diejenigen, die dann, wie Sie es gesagt haben, die Zeche zahlen, ohne an den nachhaltigen Effekten zu partizipieren.
2: Gut, das ist also das Spannende, die Staatsverschuldung immer schon mit der Zukunft im Blick. Genau, und zwar
1: mit der gesellschaftlichen Zukunft, nicht nur der ökonomischen. Das war's für heute mit unserem History and Politics Podcast mit Stefanie Mittendorf zur historischen und gesellschaftlichen Bedeutung von Staatsverschuldung. Im kommenden Jahr erscheint übrigens von Stefanie Mittendorf das Buch Ermächtigungen, Staatstechniken des Reichsministeriums der Finanzen seit 1919, in dem sie sich mit der Geschichte der deutschen Finanzpolitik seit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Alles Weitere zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie bei uns auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Für heute danke ich Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt.